0: Recomeça em altíssima velocidade, mais um. Bora pro Flipper! Olha só quem tá roxando aqui, sou eu, Marcos Melo. E eu trouxe aqui como convidado para me ajudar nessa pequena explanação o nosso velho companheiro Éder Aleixo. E
1: aí pessoal, aqui é o Edão. Vamos lá, bora pro Flipper!
0: <risos> é, isso aí. Eu já ia falar isso também, mas antes, só para cumprir aqui os, os costumes, os velhos costumes, diga aí qual é o jogo que você tá jogando. Ah, mas antes deixa eu falar o meu, né? O último que eu joguei foi um jogo do, do He-Man, um jogo de fangame, baseado aí no desenho né, do He-Man das antigas, né? Não no do desenho atual. ou bem Por? Que tá. Isso, no Open e Ball. eu joguei isso daí. Sim. E aí, que tu achou, cara?
1: É o que tem o, o Lion também, né? Esse mesmo. Já achei da hora, legal.
0: Eu curti também. Pena que ele ele é como é um fangame game, né? Se tivesse uma outra pessoa ali para ajudar o cara, né? Foi feito por uma pessoa só. É, algumas coisas teriam um polimento melhor as fases, é o, algumas mecânicas ali que ele quis colocar, que eu achei bem interessantes as ideias. E principalmente a narrativa, né? Porque ele, ele deixa ali um mundo meio que aberto pra te escolher as frases, uhum. mas aí depois você termina tudo, aparece você só continua, tipo Tube be é. no próximo episódio. E mais, mas fora isso, eu gostei bastante, cara. Achei bem bacana pra um, pra um fangame feito por uma pessoa só. Bacana, hein, meu. Mas e tu?
1: Eu tô jogando no Pokémon United, no Switch, o MOBA de Pokémon. Passei até a tarde inteira vê. jogando hoje, curti pra caramba.
0: Verdade, vi que tu é, divulgou aí nas suas redes sociais que tava jogando o jogo.
1: Pô, Pô o Venossauro roubadão, hein. Vai <risos> na fé. <risos> Se bem que eu já
0: achava o Vinossauro roboadão desde a época que eu jogava o Pokémon primeira geração.
1: É, só que não pega Solar Bingo, ele pega o Pedal Dance, que o Pedal Dance vai causando tanto com o tempo. Ixi, os pichos vêm batendo em mim e tudo morre.
0: Eita, nós Enfim, mas é, é isso aí. Hoje a gente tá aqui pra falar, é, talvez, no sentido mais literal, da, da... fazendo juiz ao título desse programa, criado aí pelo Rodrigo Resch, esse quadro, Bora Pro Flip. Hein? E hoje a gente vai falar de um jogo que, originalmente, era dos, dos arcades, né, dos como a gente chama aqui popularmente, e a gente vai falar um pouquinho sobre a, uma lenda que surgiu aí, né, isso abre um precedente para que a gente possa falar de outras lendas no futuro. O próprio Éder, quando eu tava sugerindo esse tema, ele falou, ah, mas a gente vai falar só dessa. Eu falei, é, cara, vamos precisar. eu vou dar uma olhada no que tem aqui disponível, eu sei que gera toda uma cultura e tal, é e eventualmente a gente pode retornar nesse assunto novamente, é, falando sobre lendas de outros jogos, lendas urbanas relacionadas a outros jogos e que levaram a... A, a novos legados ali dentro, dentro das suas franquias, mas deixando de enrolação, a gente vai falar sobre o Shenlong, ou melhor, Sheng Long no Street Fighter 2. Ah, você é quer isso?
1: reviver o cur Curirin de novo?
0: <risos> não, 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 se bem que é, tem personagens aí em Street Fighter que volta e meia morre, né, que nem o, o Bison, né, ele volta em outro corpo e tal mas enfim, a gente não vai entrar nos detalhes da, da história aqui porque a gente ainda não falou sobre o Street Fighter, né, no podcast curiosamente, né, a gente tá aí com sei lá quantos, quase 300 episódios e ainda não falamos sobre Street Fighter, cara que, que heresia da nossa parte, mas é isso aí
1: falou de Guilty Gear mas não falou de
0: Street Fighter <risos> exato, cara a gente, nós falamos de Guilty Gear, já falamos de Mortal do primeiro Mortal Kombat, mas ainda não falamos sobre o Street Fighter. Mas aguarde surpresa aí, os ouvintes. Aguardem surpresas no futuro. No futuro breve. E é isso aí. Bora pro Flipper. Bora.
1: Está no ar. Está no ar.
0: O Bora pro Flipper.
1: Uma iniciativa. Flipperama de boteco.
0: Bem, voltando aqui da, da nossa vinheta uh, Vamos iniciar os trabalhos aqui falando Primeiro sobre, uh, de forma bem breve O próprio Street Fighter 2 né? Ele era uma sequência do Street Fighter 1 <risos> ou também lançado no PC Engine como Fighting Street, eu não sei porque que eles fizeram isso, não sei se havia alguma, alguma disputa do, do nome, porque o segundo ele já chegou a ser lançado com o nome Street Fighter 2 mesmo é, no ocidente e tal, e não teve esse problema, mas ele acabou tendo essa diferenciação ainda do, do nome na primeira versão e ele foi lançado em 91 né, originalmente, ele foi um jogo de arcade, com oito lutadores selecionáveis, isso era uma grande diferença em relação a aos outros jogos de de luta que existiu naquele período, né? Como ah, Karate champion, pit Fighter, dentre outras coisas aí que Deus, não ganha, <risos> que não ganharam tanta projeção <risos> assim. Mas é, é um dos jogos aí é, mais importantes aí do gênero de luta. eu diria talvez o mais importante de todos. Uh, Principalmente o 2 c...
1: é o é um jogo de luta mais importante mesmo.
0: Sim, sim. E talvez um dos meus preferidos também, eu diria. Não, eu tenho certeza até absoluta que ele é um dos meus preferidos. Não é o, o meu preferido da série. Eu vou até lançar a pergunta pra ti, né, porque isso é meio polêmico, cara. Pra mim, um, o melhor, entre aspas, né, o melhor pra mim, é o Street Fighter Alpha 2. Eu já mencionei isso em algum episódio, foi no tempo Me para Pro, o último, recentemente.
1: Eu, por um tempo, foi o Alpha 2. Eu até descobri o Alpha 3 pro PSP.
0: A Alpha 3 Max, né? Pro PSP. É. Muito bom essa versão. Eu joguei horrores, cara. Eu joguei muito esse Alpha 3 Max, que tem todos os personagens de todos os upgrades né, do Alpha 3. Tá, e o, o Street Fighter 2, ele tem uma importância grande, não só pelo, pelo número de lutadores que a gente falou aqui, né que ele tem oito selecionáveis na primeira versão, mas também pelo próprio sistema de luta que viria a ser copiado por outros jogos de luta, como Fatal Fury, como a gente citou aqui o Gu Gu Guilty Gear e o próprio Mortal Kombat herda é algumas coisas do Street. Ele meio que faz um molde do que Seriam jogos de luta é, por muito tempo? Bora pro Flipper! E como que começa essa história da, do Shang Long, que é o tema desse episódio aqui, né? já que a gente tá falando do, de fliperamos? Durante o período de localização do jogo, é, ele veio com alguns probleminhas na tradução pra cá, né? É, o bom e velho English que existe em, em quase todos os jogos que, que vinham do Japão naquele período, né? meio que não deixou de acontecer nunca, né, mas era mais comum é, em, em jogos de grandes franquias, de grandes empresas naquele naquela época, porque atualmente. E a frase que gerou essa polêmica lenda urbana era a seguinte You must defeat Shang-Long to stand a chance. Essa frase, ela é um erro de tradução da da expressão dragão ascendente, né, que seria o Shou Liu. E, e essa frase adaptada em chinês aí é uma coisa que eu até tentei dar uma pesquisada, ver vídeos e informações em wiki, mas eu não encontrei. Por que que exatamente eles adaptaram esse nome do chinês e não diretamente do japonês? É, tu tem uma ideia sobre isso?
1: É estranho, né? É complicado né? né? Por que do chinês? Será que pegou uma cópia do chinesa para fazer a tradução do pro inglês? Sim.
0: É, não sei se é a pessoa que fez a tipo localização os, também né? O
1: Cavaleiro que veio para nós do eu do, do espanhol em vez de ser do japonês, né? É verdade. É né, uma né? zoada na
0: tradução. Sim. Lá já era, né? Cavaleiro do Zodíaco, né? Não vê como sente ceia. É, então, e aí, essa adaptação ela é especificamente do Pinyin, que é um tipo de mandarim. Uh, da, é uma adaptação do nome Shoryuki, né? Que Shoryuki seria o punho ou o ataque do dragão ascendente. <risos> e seria meio contraproducente, né?
1: O Banguela?
0: <risos> é. <risos> como assim, dragão Banguela? Dragão ascendente? Ah, nossa senhora. <risos> já começamos a começar no clima, né? <risos> Mas, veja você, na, na versão americana do Super Nintendo, esse pequeno erro de tradução ele foi corrigido. É, é, é engraçado né, que no Super Nintendo, como ó, alguns jogos foram já lançados posteriormente para ele, né, isso aconteceu no, não só o caso do Street Fighter, eu lembro do caso do Super Mario Bros. 3 também, quando ele chegou na versão All-Stars, alguns nomes já eram diferentes da versão do Nintendinho. Cabe de repente a gente mencionar isso num episódio futuro Sobre tradução de jogos nessa época Talvez seja um tema que, que tenha bastante pano pra manga também O nome dos inimigos era diferente lá no Mario O nome do, do, dos mundos é, E aí no, no Street teve mais ou menos essa revisão também Ele veio como Dragon Punch Não era mais o Shang Long Era You must defeat my Dragon Punch to stand a chance Ou seja, tipo você deve derrotar o meu punho do dragão O dragão É, meu soco do dragão para ter uma chance. Na fala original em japonês, o texto ele diria literalmente o seguinte: se você não puder superar o punho do dragão ascendente, você não pode vencer. Aí a, a, a frase era, consegue falar isso aí?
1: Shoryuken wo no kigari, né? Omae ni kashimi wa nai.
0: É, nossa, chorinho é, tem, 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 que o o One. Faltou um Né. Pois é, né? <risos> né? A EGM, a nossa querida revista e a Electronic Game Monthly, o que seria, né? A, a jogatina mensal. A jogatina eletrônica mensal, né? É publica então, em 1992, uma matéria que estaria oficializando... Por que isso aconteceu né? a princípio? Né? Vários é, fãs da revista começaram a escrever para ela, né? perguntando se isso era verdade e tal. Só que é, o que acontece? Eles um bonito a comunidade dos jogadores com instruções né, de como que chegaria né, na, na, ao final do jogo e, e se enfrentaria Shenlong, o Shang-Long. E as instruções seriam o seguinte, né? Chegar ao Vega, né? Barra, Bison, sem perder rounds de, de perfect. E chegando nele, empataria 10 rounds sem levar ou causar dano. O Shang Long, então, apareceria. Ele atacaria o Bison com o Shoryuki. E o jogador, então, enfrentaria o personagem.
1: Não é o um negócio de ganhar 10 perfect no último tem que dar 2 double kill?
0: Cara, não, é, até onde eu, eu vi, em várias fontes, inclusive, né? Não só da... Da... De texto, mais em vídeos e... e até podcasts mesmo. A ideia seria chegar nele sem perder nenhum round. E nesse último, nessa última batalha, tu empataria com ele 10 vezes. E tem uma específica Ah, em fez? Meu empatar 10 vezes? Empatar 10 vezes, né? Por isso que eu falei <risos> que tu não pode levar e não pode causar dano. Que seria a garantia de tu de, de empatar, né? Porque, até porque, mesmo se isso fosse verdade, né, cara? Como é que a pessoa empataria 10 rounds com aquela condição, né, de um acertar o golpe no outro? Né? Porque é muito específico o timing de acertar um golpe no, no teu inimigo, levar o outro golpe e tomar o double KO, né, que a gente fala? Lembra do double KO, que é quando tu a, acidentalmente acaba o life dos dois personagens ao mesmo tempo? É, os
1: dois dão o chute na mesma hora, né? Sim.
0: E qual é a especificidade que eu tava falando? É que era impossível cumprir essas instruções, é, porque não daria para chegar até o décimo round. Porque mesmo na primeira versão do Street, o limite de rounds era 9. E se esse round 9 fosse empatado, dava game over. Ou então a gente voltaria para aquela tela de, de continue. Mas nas versões caseiras, nas versões posteriores do arcade, o limite de rounds era 4 rounds. Então, é. Se um já mais seria, limitado ainda. É, se já seria impossível no arcade, imagina então na, nas caseiras, né? Que eram 4 rounds. E, e dentre os agradecimentos na matéria, né? Tipo, é porque. Não sei se tu lembra, ainda, né, Naquele período era comum quando o um ouvinte mandava. Ou algum outro colaborador, né? Mandasse uma dica pra revista, eles colocavam, né? No canto. Ah, agradecimentos ao leitor, falando de tal, pelo, pelo cheat e tal. E aqui. É, é, tem dois nomes que é uma, é um trocadilho que funciona melhor em inglês. Na verdade funciona só em inglês, que são W A tokens, né? Seria uma da forma de ler em inglês seria Way tokens, tipo gastando fichas. E o Foodgan? Ah, tipo assim, é, é uma série uma forma de ler rápido o enganado novamente. a risadinha, né? Food again. Então aí fica food again. Então é, é ele já já botaram ali uma pequenas referências tipo Ah, isso aqui é zoeira, cara. Não leva a sério essa parada aqui. E claro, né é, é, talvez a mais óbvia é, referência a essa brincadeira de todas é que isso foi foi uma, uma publicação relacionada ao primeiro de abril. Né? E aí o que aconteceu? Muita gente achou que isso era verdade. Outras revistas na época publicaram essa informação como sendo verdadeira. Mas, e, e detalhe, não era nem a primeira vez que a EGM fazia isso, ela já tinha feito é, anteriormente uma outra pegadinha, que seria uma cheat falsa, olha só a ideia, pra jogar com o Simon Belmont, do Castlevania, né, no jogo Teenage Mutant Ninja Turtles 2, o Tartaruga Ninja 2, né, o The Arcade Game.
1: O pior é que faz sentido, né, que os dois é da Konami. Os dois
0: é da Konami, né, sim, sim. Mas imagina, jogando o Tartaruga Ninja com o, o Simão aí, o Simão Belmont. Simão. Monte. É. E, e aí dentre outras outras pegadinhas Que eles publicaram né, outros pranks aí, de primeiro de abril é, Isso depois né, dessa do Street, do Street Fighter Já estavam Jogar com os antigos atores Do James Bond do GoldenEye e uma observação para isso é que o código para os atores do James Bond tava no jogo, né? Não sei se eles tinham conhecimento disso, mas fato é que é, tinha assets voltados para isso, né? Até onde eu lembro, são acessíveis com o Game Shark somente.
1: No GoldenEye eu lembro que tinha uma lenda de que ia acessar a ilha da primeira fase.
0: Sei, aquela que fica lá no finalzinho, né? É. Pra represa. Eu acho que dá mesmo, também com o Game Shark. É, o so... olha só, teria um anúncio de um, um novo jogo do Sonic que seria publicado pela Nintendo foi uma das outras pegadinhas de primeiro de abril
1: o Sonic 4
0: né? é, olha só... <risos> é só alguém pode modificar o Sonic 4 lá, colocar o Publish para Nintendo o, o Sonic nos Super Smash Bros isso aí, antes inclusive do personagem aparecer no... lá no Smash Bros brawl essa seria uma... uma pegadinha de primeiro de abril da época do Gamecube ainda, que era o Melee Super Smash Bros Melee o, o outra melhor, né, né? É, é, esse jogo muito bacana mesmo tem um, um outra que seria um código de nuts lá no Dead or Live Extreme Beach Volleyball que embora não haja um código para isso né alguns programadores bem espertos aí desse fizeram <risos> Pois é, <risos> alguns modders E na pré-compra do Zelda Wind Waker Aliás, e na pré-compra do, do Zelda Twilight Princess O jogador ganharia uma versão extra Que seria, ganharia na verdade um jogo extra Que seria o Wind Waker com gráficos realistas porque... O famoso Zelda da Aranha, né? <risos> é, porque o, o, o Wind Waker, ele teve uma recepção ruim por parte do público naquela época, por causa do, do Link pequenininho, né? Estilo desenho animado Tom e tal. O Toon Link, né? O Toon Link. E que, infelizmente, sei lá, não sei se as pessoas que deram rage naquela época nesse jogo chegaram a jogar depois, mas... Até porque ele ganhou uma grande projeção, né? Mas ele é um jogo bem legal. E o... <risos> Olha essa, essa aqui que eu achei bem interessante. E seria um jogo do Kingdom Hearts no Reino do cogumelo. Isso seria o Mushroom Kingdom Hearts o nome interessante, eu achei né? o nome eu achei interessante cara ou assim se de repente enrolasse um uma versão do Kingdom Hearts no console da Nintendo futuramente né colocar como um reino ali do daquela versão específica o reino do cogumelo cara eu acho que seria uma ideia da hora
1: Ô, Mark, você lembra do que as pessoas falavam, não sei se é na sua locadora tinha, mas na minha locadora as pessoas falavam que tinha como fazer a aia do Parasite Eve ficar sem blusa, que ela ficar só de chaqueta com os
0: peitos de fora. Não cheguei a ver isso, cara, assim, de lenda não, mas eu cheguei a ver um poster oficial da, do jogo que ela tava desse jeito aí. Ela tava com uma jaqueta, né, e não tinha nada por baixo da, da jaqueta. É aquele bom e velho fanservice, né, que, que <risos> elas fazem pra vender jogo.
1: É, talvez tá, Alguém viu isso daí e lançou a lenda pra cá, né?
0: Sim, é possível que sim. Bem, bem possível. Voltando aqui à lenda do, do Shang Long, tu chegou a pegar esse hype disso na época, Éder Eu
1: Ou... não, não peguei, Marcos, porque na época eu não sabia nada de inglês. E eu sempre fui um tapado pra jogo de luta. <risos> só fui conhecer a lenda depois, né?
0: Sim, sim. Ah, pra eu. Agora eu...
1: Eu... Eu tava os inscritos. aperta um eu botão pra passar logo. Queria lutar de novo.
0: Sim, eu demorei pra jogar o Street, né? Eu já mencionei no, no podcast que eu comecei a jogar videogame lá Pelos idos de 95, 96 mas, E nesse, claro que nessa época já não existia né, essa, essa lenda Já existia até o Akuma no, no, no Super Turbo lá Só que ainda assim... Achar pode...
1: o, o adjetivo certo, né? Super Street Fighter 2 Turbo Ultra Mega
0: <risos> Pois é É que a, a, a versão original onde ele surgiu, né? Eu ia comentar isso depois, mas vale já Foi o Super Street Fighter 2 Turbo e nas posteriores, né, também, né, como o do Game Boy Advance, o, o Hyper Street Fighter 2 Turbo, o, o Ultra, que saiu já pro Nintendo Switch recentemente, são todas as versões que já contam com personagem, e claro, né, a série Alpha que que já uh, incorporou ele ali no seu no seu elenco, né? Ah, mas uma curiosidade, cara, lembrei agora do nada, que no X-Men, Título of the Atom, ele é um personagem secreto, e ele não tá eu... com os gráficos do Alpha ainda, ele, ele é o, o... O Cyber Akuma, não é? Não, ainda é o um Akuma normal. É o Cyber o Akuma normal? é no... É, o Cyber eu acho que é no X-Men versus Street Fighter. Ah, sim. O Título o... o... of the Atom é o um Akuma normal, tanto que ele tá com o um gráfico dele do Street 2 ainda, no, no Super Turbo lá. Ele, é bem... ele distoa, <risos> assim bastante, é, bem... é engraçado. Você <risos> tá ó. <risos> <risos> Sim, ele, ele é pequenininho, assim, as proporções dele comparado aos outros, aos outros bonecos lá do, do jogo. E, é, e se engana quem acha que essa lenda acabou né, nesse período de, de 91, 92. Porque em 97... Ah, essa lenda ela foi revivida ainda em uma nova publicação da, da EGM, com o título da né, Boys is Back, onde eles aproveitaram... Provavelmente isso foi feito como uma estratégia né, de marketing para vender mais revistas, claro, e também para atrair mais jogadores para o jogo, que até aquele momento era do arcade, era exclusivo dos arcades, e nessa publicação tinha uma, novas diretrizes né, para o jogador fazer... E acessar o personagem, né? Jogar de. lutar contra o Shang Long, um personagem que infelizmente nunca existiu. É, ele deveria ganhar seis lutas com o Perfect e depois. E aí, tipo, a matéria acaba realmente com isso aí. Tem um texto, né? Ah, né, depois tipo... é de senso, né? É, isso, <risos> depois é isso aí Depois você se vira. <risos> é, é bem isso aí mesmo. Ele fala assim, ah, para acessar, ele, é, a matéria é curiosa. Tem tipo uma página assim de texto. E aí chega no finalzinho. Ah, e para acessar o personagem, primeiro você deve ganhar seis lutas com o Perfect tal, sem levar dano. E em seguida, aí, na né? Tipo, como se fosse pra continuar na página seguinte, né? Só que na página seguinte já é outra parada, sabe? Já é outro jogo. Vou ver se eu acho o link aí pra colocar na, na postagem. No Porsche. No Porsche. E ah, uma outra curiosidade sobre essa matéria é que as iniciais da, da, das frases, das primeiras frases, elas formam a palavra April Fools. <risos> é mais uma trolladinha <risos> que eles deixam ali de brinde. Então, se é, leia as iniciais...
1: É, que é malandrio, você consegue pegar, voa. Ó.
0: Sim, sim. E aí, é aquela parada da piadinha que é contada mais de uma vez, que vai perdendo a graça. Ela já não teve tanta é, recepção positiva como, como foi na época do, do, do Street 2. E vale citar aqui ainda umas curiosidades sobre o próprio personagem, sobre o próprio Shang Long. Agora, alguém vai perguntar, né, como é que existe isso se o personagem se ele não ele não existe oficialmente? aí é que tá, ele meio que é o personagem de ele meio que existe e não existe ao mesmo tempo <risos> e ainda sobre o personagem, né, ele tem uma, uma data de nascimento, veja só, que é justamente 1 de abril de 1941, e o que que ele gosta? 1 de abril, ele gosta de sushi,
1: <risos> ele gosta de 1 de abril pois é
0: <risos> 1 de abril e ele não gosta do Akuma. Veja só, aquele que, que deu lugar, né? Aliás, que pegou, né? O lugar oficialmente que seria dele, E Só que, olha só, para alimentar a imaginação dos fãs, o Shang-Long, é, esse para alimentar sou eu que tô falando, não é, não é nada oficial, não. O Shang-Long, ele é referido como mestre do Ryu e do Ken, aí outra coisa né, que alimentou a lenda realmente, no manual da versão do Super Nintendo, no manual ocidental, né, na versão americana. E isso foi totalmente eliminado para a versão caseira Lançada futuramente no Mega Drive
1: Depois ele foi virar o, o Golken, né?
0: Sim, sim, pois é Tem uma série de eventos assim, que aconteceu relacionados a isso Ele chegou ainda a existir O, o Shang-Long Num dos quadrinhos ocidentais né, que, Não sei se tu lembra que o, Algumas franquias, tipo Mega Man é, Eu acho que Sonic também, alguma coisa assim Tiveram uh, lançamentos ocidentais né, Feitos por empresas daqui e tal. Inclusive teve quadrinho brasileiro de, de Mega Man e de Street Fighter então, também Então,
1: eu lembro dessas daí uhum. eu, Inclusive tem um do Mega Man aqui Olha só,
0: nossa, mano, não tem aí
1: <risos> o... o negócio é muito errado A Rose só aparece
0: pelada Bicho, é, Acho que é essa daí que o Emanuel Braga Que já gravou com a gente sobre o Quatro ele tem também, cheguei a ver esse na casa dele. Mas esses quadrinhos, né, esses ocidentais que eu mencionei, não exatamente brasileiro, ele foi americano, isso que eu falei. Eles não agradaram a, a Capcom e ele foi cancelado após a terceira edição, <risos> não deu muito tempo não então. Porque eles faziam né, essas alterações de história, ele dava uma zoada assim na na, na cronologia, até nos eventos mesmo, né? era uma coisa meio 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 sem nexo assim, comparada ao, 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 à mídia original. E num jogo baseado no filme, olha aquela coisa, Ai, meu Deus. <risos> no jogo baseado no filme do Street Fighter 2, aquele filme lá do Raul Júlia e do Jean-Claude Van Damme, o personagem foi quase incluso, o cheng Não
1: vai falar que ele é o salada? <risos> que eu vi aquele tal do Sawada e eu não sabia quem que diabo era o Sawada. Ah,
0: não, não faço ideia, não faço ideia mesmo. Eu não sei nem se tem no filme isso aí, cara. pior que eu cheguei a ver esse filme. <risos> no jogo tinha um salada. É, eu, eu lembro de ter visto mesmo. E menções a ele são feitas nos finais do Ryu, do Ken e do Akuma. Só que o personagem acabou não sendo colocado. Porque... Mas, mas olha só a sequência de eventos aí. Ele, ele, eu, eu disse que ele foi quase incluso, né? Eles montaram ali um design para o personagem, eles montaram um, um lore ali para o personagem. A Capcom aprovou isso aí. Só que devido a restrições de tempo em relação ao desenvolvimento, né, tipo, eles estavam já com os prazos fechando, até porque era um jogo relacionado ao filme, eles tiveram que lançar, então, a, a, e meio que não terminaram tudo, e só por isso que o personagem de Long não entrou no jogo. Então, olha aí, além do Sawada, teria o Shang Long no filme do Street Fighter, no jogo baseado no filme do Street Fighter 2.
1: O jogo baseado no filme, baseado no um jogo. O jogo
0: baseado no filme, baseado no jogo, baseado na lua. E muito
1: baseado, né? Que esse
0: pessoal tá muito, <risos> muito louco baseado. fazer esse filme. Também. E o jogo também. E no mangá <risos> do, do Street Fighter de 1993, surge então um personagem que seria também baseado no mito, que é o Gouken. Olha aí. Que seria o personagem jogável anos depois no Street Fighter 4. 2018. Aliás, em 2008. E em primeiro de abril daquele ano, olha aquilo que eu tava falando, né, da piadinha que sendo contada várias vezes perde a graça, né, e acaba até deixando irritante. E em primeiro de abril daquele <risos> ano, a Capcom anunciou o Shang-Long no seu blog no Japão. E, e claro, né, a recepção foi negativa. Ah, de novo! A
1: famosa piada do pavio pra comer, né? <risos> é, a piada acabou virando piada de
0: tiozão, né, cara? Porra, velho, tá, tá foda, assim. Ei lá, vem a cara de novo falar do Shenlong. <risos> Só fal... É, cara, pra, pra eles recuperarem crédito com essas coisas aí, tinha que sair um personagem, ou pelo menos o, o, o Gouken ter uma, uma skin de Shenlong. Que mude até o nome dele. Se bem que, acho que eu li em algum lugar também, depois que eu terminei essa, esse pequeno roteirinho aqui pra gente, que no Street Fighter V ou, no, ou no, na, na Ultra do 4 tem alguma coisa na ficha do, do Gouken que tá lá como aka né, o aka Sheng Long, tipo, também tá conhecido como Sheng Long. <risos> Que Sim, é uma pequena referenciazinha aí. Mas a, a principal, o principal legado aí, a principal consequência é que esse mito então levou a criação do personagem Akuma. Ou também chamado de Goki, olha aí, no Japão né, que é o nome dele original. Uhum. Pro Super Street Fighter 2 Turbo a Primeira versão, como eu falei aí, que também olha aí, é o Eder tem um nome diferente no Japão. Tá, essa versão sabia que é o Super Street Fighter 2 X Grand Master Challenge. Eu cheguei a jogar essa.
1: Eu vou, eu vou rodar o emulador de Street Fighter 2 de arcade. Daí uhum. tem SF2, não sei quanto. É SF2, nossa, é muita loucura. Eu não sei qual escolher. Na hora que eu sempre escolhi um que eles estão com a roupa tudo diferente. O Ryu tá com o Gnome no laranja e cinza. Ah,
0: eu achei isso interessante, cara, né? Como é que eles mudavam a. a cores padrão dos personagens isso não é coisa eu achava que, a, que o jogo era bugado quando eu vi isso pela primeira vez isso tem no, no Super Turbo isso tem também no, no Hyper Fighting Lembro do Hyper Fighting que é a, a, acho que é a terceira revisão que veio depois do do Champion Edition
1: qual que é aquele que o Ryu começa é soltando o com Hadouk e tela
0: preta é o Super são duas versões na verdade o Super Street Fighter 2 que é o The New Challengers, né? já tem isso
1: que colocou a Kami, o
0: Teilhound. Isso, o, isso, isso. O DJ, E long. o Super Turbo também tem. O Super Turbo também tem, só que além do Ryu soltando o Hadouken, aparece a Chun-Li e a Kami no começo. Tem assim, tipo, elas passando assim de fundo, além dessa, dessa imagem. Ah, e tem o Akuma também. Aparece o, aquela imagem clássica do Akuma de Costa, né? Olhando pro, pro, só a sombra dele, né? Hum, o
1: símbolo na costa isso,
0: dele. Né? Isso, isso, isso mesmo, isso mesmo. Aquele, é, é um kanji? É, né? Escrito Ten. Ah, eu acho que hum, é, né? Acho que é. <risos> Bem, e aí pra a, lutar com o personagem, né, pra enfrentar ele no final, as condições é claro que seriam menos impossíveis comparadas àquela da, da lenda urbana, né. Então, é, o que, que o jogador teria que fazer? É chegar até a última batalha, aparentemente, né, isso, isso foi o que testei e funcionou. Né? Sem perder continues, porque eu já vi pessoas dando diretrizes diferentes, mas é sem perder continues, então o Akuma, ele ataca o, o Bison. ...com o Shun Gokusatsu... ...que seria aquele ataque que a gente... ...famoso Tela Preta... ...Tela Preta, que a gente conhece também como Raging Demon... ...e o Akuma, então, se tornou um dos personagens mais populares da franquia... ...desde aquele período... ...que eu acho justo, né... ...porque ele, além de personagem que teve toda essa mítica em torno dele... ...é bacana de jogar com ele, né... ...ele é meio roubado e tal... mas
1: ...é, é e a Capcom enfia ele... ...todo jogo de luta tem um Akuma, né...
0: ...sim, sim, acabou ficando um ali até ali... ...até no Tekken... ...até no Tekken... <risos> <até no tech. risos> Ei, meu filho, peça o botão aí, ó. Mas é isso aí, cara. O que tu acha do, do, de toda essa história, né, cara? A gente não sabia que, que teria tanta informação é, relativa só a esse evento, né, em particular. Tem, provavelmente tem mais coisas aí. Ouvintes que conhecem mais informações sobre a... A lenda aí do Shang-Long, o que que levou até a criação, tanto do Akuma, né, quanto do Golken. Comente aí, né. Comente lá no grupo do Telegram, comenta lá no, no site, onde você quiser comentar. Deixa o
1: comentário aí pra nós, falando que achou, que sabia das dos, dos formas aqui. Muita coisa aqui eu não conhecia, né? Grande a aula do, do doutor, né. O doutor dando uma aula pra gente.
0: <risos> e outra coisa, velho, eu nunca é, consegui fazer isso aí na versão do arcade. Eu consegui fazendo nas versões caseiras, no, no, do Play 1, do, do Saturno. É, inclusive, cheguei a jogar na locadora ainda o Street Fighter 2 Turbo. E o The New Challengers também. Eu fiquei impressionadíssimo, assim, quando eu joguei essas versões, porque elas são baseadas no arcade. É, são mais fiéis, na verdade, a versão do arcade, enquanto, tipo, o, o The New Challenge, lá no Super Nintendo, no Mega Drive, eles são meio capadinhos ainda. Eles, eles parecem a versão da CPS 1, né? os personagens são bem menores, as músicas são meio feinhas ainda. Aqui é outra parada, né? Que já era no hardware da CPS 2, né? o, o tanto o The New Challengers quanto o Turbo, o Super Turbo. Pra
1: mim é uma coisa impossível, que eu só um tapado para jogo de luta. Passar sem perder um continue? Hum. Pode esquecer.
0: E, e nome... <risos> é, eu acho que não pode perder nenhum round, na verdade. Até chegar no do Bison.
1: Na verdade, o procedimento para enfrentar a Kuma é chegar até a última luta sem gastar continue e conseguir o high score em menos de 25 minutos. Essa daí eu dou empatar 10 do BKO pra mim é a mesma dificuldade. Ah, não. <risos> sim, sim, é, é sinistro. E outra que ainda
0: digo mais, a versão uh, ocidental. Do Street Fighter 2 Turbo, ela é muito mais difícil do que a japonesa, cara. E aí já, eu, eu já não digo que não tem nada a ver com aque, aquela cultura da, deles venderem o jogo, né? E não fazer as pessoas alugarem. Porque é arcade, né? No final das contas, era só ficha, né? Acaba que sabe que o único propósito talvez seja realmente fazer o jogador gastar mais ficha. E talvez até devido a LT, né? o personagem Akuma lá jogável. Aliás, jogável é. não, né? É... É enfrentável. Ele é jogava nas versões caseiras. Não lembro se. Mas ah, ele é jogava. Ele é jogável. Fazer
1: um truque para escolher. Sim, é, é, é... Até pega o Rio Preto, né, o Rio. Quando você faz errado, você pega o rio de kimono preto, cinza, Sim. com a faixa,
0: laranja. Sim, eu lembrei agora, que eu vi inclusive lá no anime High School Isso, ah. foi aí que eu descobri, <risos> né? Sim. High School, Girl. High School Isso, High School é... Eu tô misturando os animes. Mas então, cara. <risos> claro, não poderia deixar de agradecer aqui a presença do Eder. Quem quiser conferir o trabalho dele, vai lá no canal do YouTube dele, que no é o Outer Games. Beleza. É isso aí. Informações dadas, podemos fechar a conta, né? Beleza, tá. Perfeito, doutor. É nóis. Aí, como eu comentei, ouvinte, deixa aí seu, seu retorno. É isso aí. Valeu por ouvir até agora mais um episódio. E a gente vai ficando por aqui. Falou. Falou, pessoal.
1: É nóis.